0: à nos auditeurs. Bonjour à toi, Olivier. Euh, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Wake Up Call. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais quand même une question qui me taraudait, Olivier. Comment survis-tu à cette canicule asymptomatique qui nous assaille depuis quelques temps
1: <rire> Bonjour Marie, bonjour à tous. Euh, excellente, excellente question, et assez drôle d'ailleurs pour, pour commencer notre, notre podcast. Bah, écoute, je... Je survis plutôt bien. En fait, quand les choses sont asymptomatiques, on les vit plutôt bien. On ne souffre pas trop, donc ça va. Et toi, comment ça se passe
0: bon, Écoute, si, si je n'avais pas peur d'être appelé complotiste, je te dirais que le fond de l'air est frais aujourd'hui. Mais...
1: Voilà, c'est un petit peu pareil. Et puis, je crois que ça, ça va durer encore un, un tout petit peu. On espère quand même qu'on qu aura encore un petit peu d'été durant le de mois, mois d'août. Et puis que les choses seront un petit peu moins asymptomatiques, on, on, on verra pour la suite,
0: on verra. Justement, la, la question que je t'ai posée, je pourrais la lier au sujet euh, que, dont on va parler aujourd'hui. Alors, je, je maintiens encore un petit peu le suspense. Euh, alors, il y a des sujets, on le sait, quand on discute avec les gens qui sont polémiques, hein, qu'on évite, on dit toujours... Euh, avant, c'était euh, quoi Il ne fallait pas parler d'argent, de, de, de religion, de sexe, hein, s'il me semble bien et on s'en tenait à des sujets assez sûrs, comme par exemple euh, bah, le, le temps qui fait. Mais aujourd'hui, même le temps qui fait euh, peut devenir un sujet polémique. Et donc, euh, cette introduction pour dire qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous, et nous concerne tous, c'est celui de la division. Donc, euh, la division, c'est-à-dire euh, ce qui divise les gens. Et par exemple, euh, bah, on a vécu ça beaucoup depuis... Euh, Enfin, disons que ça, s'est accentué, on vit ça depuis toujours, mais ça s'est bien accentué depuis 2020 avec le Covid. Hein, entre ceux qui étaient euh, pour le narratif officiel, et puis qui disaient faut euh, confiner, euh, faut se masquer, faut se vacciner, et les autres, les, les dissidents euh, par rapport à la, la doxa officielle, et on constate en fait que les divisions euh, vont croissant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier.
1: Oui, alors effectivement, il y a, il y a cette sensation-là. Je pense effectivement que la, la, la division, c'est quelque chose qui a entre les, entre les personnes, entre les, entre les points de vue sur certaines thématiques plus ou moins sensibles, c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais j'ai vraiment depuis, en tout cas depuis le, le Covid, cette sensation qu'il a fallu qu'on arrive à une, une espèce de, 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 de paroxysme de la division pour que finalement, on prenne conscience du phénomène. Auparavant, c'était un petit peu, euh, voilà, c'est normal. Euh, c'est normal qu'on qu ne soit pas d'accord mais aujourd'hui on, on se rend bien compte que ça va bien au-delà de ju juste ne pas être d'accord avec, euh, avec quelqu'un la division elle a quelque chose de de, de bien plus profond. Et puis ça, c'est pour moi un des enseignements du, de, 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 la crise, de la crise du Covid. Tout d'un coup, on a, encore une fois, on a atteint cette espèce de paroxysme où on avait euh, d'un côté et d'autre les, les pro-masques euh, pro et de l'autre côté les anti-masques, les pro-confinement, anti-confinement, les, pro, -confinement, anti -confinement, les évidemment, pro vaccin anti vaccin jusqu'à des situations quand même en tout cas, si on, si on en croit ce qu'on qu qu voyait sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des situations d'une violence parfois euh, extrême. Et, et ça, ça m'a vraiment ça ça frappé en pleine face, on pourrait dire, que, la, que la, vraiment la, la division était, à travers cette, euh, cette crise du Covid, ça m'a frappé en pleine face euh, comme, comme une sorte d'avertissement de, de, que, la, que la, la division finalement est au cœur de notre société, au cœur de notre de notre fonctionnement en tant, que, en tant que société. Je ne sais pas comment toi tu l'as perçu à ce moment-là.
0: Oui, c'est-à-dire qu'avant on pouvait ne pas être d'accord. Voilà. Il y avait toujours des divisions. On évitait par exemple, comme je disais, euh, je ne sais pas si j'ai parlé de la politique comme sujet à éviter. Bon, on évitait en famille hein, de, de discuter politique parce qu'il y avait des gens qui étaient plutôt à droite, ceux qui étaient plutôt à gauche. Hein. Euh, ça créait voilà, des disputes entre le tonton et, et la grand-mère. Ou... Mais euh, Malgré tout, il me semble que les, les, les gens, euh, voilà, il, y avait, il y avait une petite euh, dispute éventuellement, euh, puis on se réconciliait devant le gâteau ou l'apéro, ou euh, voilà, il y avait toujours quelque chose. Euh. Mais effectivement, là, c'est devenu beaucoup plus... On a vu des situations pendant le Covid, par exemple, où carrément euh, les gens n'étaient plus invités. C'est-à-dire, euh, ah, tu refuses d'être vacciné ou tu refuses de faire un test, bah, tu ne viens pas. Voilà, les gens ont commencé dans le sein même des familles hein, ou des amis à ne plus euh, à arrêter de se côtoyer donc c'était plus la confrontation euh, de, de sympathique euh, voilà, des Noëls où on redoutait toujours euh, parce qu'on savait que, que Noël, Noël c'est souvent la période où tout le monde se réunit et où les idées différentes sont confrontées mais au moins les gens se réunissaient voilà, on arrive à une situation euh, aujourd'hui où est arrivé du moins à une situation où les gens ne, ne se parlent plus, voilà, refusent de communiquer et refusent de, de, de parler, d'exposer de, 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 finalement de, 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 le débat qui est, qui est sain finalement et qui fait avancer.
1: C'est ça, on est passé de la, la, la division des idées qui, qui peut être enrichissante et saine, hein, quand il y a une, une confrontation je dirais euh, oui, saine à la division physique où les gens, euh, les gens ne se voyaient plus, alors déjà à travers, euh, à travers le confinement et même après le confinement où les gens refusaient de se voir si euh, voilà, tu, tu, tu viens seulement si tu portes un masque ou tu viens seulement si tu es vacciné, etc. etc.
0: Par contre, j'ai l'impression que ça précède quand même un petit peu euh, l'épisode Covid parce que si tu te souviens bien, aux États-Unis, euh, pendant Trump, il y a eu aussi... Euh, je, je, bon, je suivais beaucoup les choses. Nous, on était loin en Europe. Hein, on, on était moins... Encore qu'il y avait quand même des gens qui étaient, qui étaient fortement euh, virulents sur le sujet, mais il y a eu aussi euh, des scissions euh, dans les familles, dans les couples, par rapport à, à Trump. Donc, c'est donc quelque chose qui a quand même précédé, euh, il me semble. Euh, il me semblait qu'il y a cette, cette virulence euh, qui arrivait justement, qui pouvait arriver dans des ruptures de couple, dans des les ruptures familiales, justement, c'était déjà le cas pendant la période Trump
1: C'était déjà le cas pendant la période Trump, je dirais même, avant, même un petit peu avant la période Trump, euh, où il y avait des confrontations et des divisions extrêmement, extrêmement violentes aux États-Unis. Alors évidemment, on connaît la division euh, politique très... Très binaire, finalement, qu'il y a depuis toujours aux États-Unis entre, entre démocrates et, et républicains. Mais il y en a d'autres qui sont arrivés effectivement un petit peu pendant la période Trump, un petit peu avant même, avec par exemple tous ces, ces mouvements pseudo-politiques ou parapolitiques entre par exemple les, 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 le, le mouvement Black Lives Matter, hein, qui a a aussi créé une, une division assez, assez forte, à un moment donné, dans, au sein de la société américaine. Il y avait des, la, la division entre les, entre les pro-avortement pro et anti-avortement, ça aussi, ça dure depuis un, un moment. Avant Trump, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un moment aussi, cette division qui était très forte aux États-Unis, mais dont on entendait un petit peu parler ici aussi, entre les... Les évolutionnistes et les créationnistes, je ne sais pas si tu te, tu te souviens de ça, qui avait provoqué aussi une, une division assez importante dans la, dans la société américaine. Un petit peu plus récemment, évidemment, il y a le, le sujet du transgenrisme, hein, dont on a parlé dans un podcast précédent. Euh, donc là aussi, euh, aux États-Unis, c'est très fort, hein, il y a les pros et les, et les antis. Donc euh, une espèce de. de là aussi, de, ça devient très exacerbé.
0: Mais moi je me rappelle maintenant d'un épisode alors qui est, qui, est, qui est antérieur à ça et qui est, qui est intéressant parce que justement euh, dans, dans toute cette id cette idée division unité je me dis il faut faire attention aux divisions, mais il faut faire attention parfois à la fausse unité, parce que j'ai vécu aux États-Unis, c'était euh, au moment de, euh, de l'élection de George W. Bush, je vivais là-bas, donc j'ai vécu les choses euh, en plus dans un État démocrate, hein, qui était le, le Connecticut, et euh, là aussi, au moment où Bush a été élu, il y a eu des réactions de division très, très 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 fortes, et les, les, les gens euh, ont eu des réactions émotionnelles, très fortes contre cette élection, et qui ont cessé du jour au lendemain, le jour du 11 septembre. Comme si, justement, euh, cet événement avait rassemblé les gens, finalement, derrière leur président. Mais maintenant, en sachant ce qu'on sait sur le 11 septembre, et, et les remises en question, qu'on peut avoir du narratif officiel, c'est à se demander, finalement, si cette, cette unité qui a été créée, justement, par, par euh, cet attentat qui a marqué les esprits, euh, ne servait pas aussi à, justement, euh, peut-être on va trop vite, c'est quelque chose sur, le, <rire> sur lequel j'aurais aimé qu'on arrive un peu plus tard, parce qu'on rentre dans les subtilités, mais, mais bon, voilà, je, je parle de bouche maintenant, et des fois, cette idée que, justement, euh, du chaos peut naître l'ordre, hein, donc le chaos du 11 septembre euh, qui, qui arrivait à un certain ordre, euh, des gens un peu sidérés qui tout d'un coup avaient un objectif commun, c'était lutter contre l'ennemi extérieur, donc faire corps avec leur président, même si euh, ils étaient très, certains étaient très virulents comme lui au départ. Mais là, finalement la plupart des gens se sont retrouvés unis derrière leur président et derrière cet objectif qui était l'Afghanistan, voilà, euh, ensuite les armes de destruction massive qui, on a appris après, euh, n'avaient jamais existé en Irak. Euh, donc voilà, il euh, y a cette espèce d'unité qu euh, qu factice qu'on peut créer par la peur et la sidération contre un ennemi commun. Et je dirais qu'elle est tout aussi dangereuse, finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que la division.
1: Ben, je pense que tu décris deux, deux phénomènes différents. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on a une situation initiale qui est celle du chaos. Alors ça peut être par exemple euh, l'attentat ou le pseudo-attentat du, du 11 septembre. Et à partir de cet événement traumatique, je... il peut y avoir deux, deux lignes de temps, si tu veux, qui se, qui se manifestent. Il peut y avoir une première ligne de temps qui est celle de l'ordre, euh, l'ordre au sens de la de la devise hein, « ordo ab chaos », la fameuse devise maçonnique, où effectivement on a, on a des dirigeants ou un pouvoir en place qui utilisent la situation de chaos pour imposer un ordre qui les arrange. Donc ça, c'est une première ligne de temps qui peut, qui peut se présenter. Mais en parallèle, il y a très souvent aussi une deuxième option qui se présente, qui est celle de l'unité. C'est ce que tu viens de décrire précédemment. C'est-à-dire qu'à partir de la situation traumatique, il a une sorte de réveil collectif qui se, qui se produit. On, on a vécu ça, euh, enfin, moi pas personnellement, mais euh, l'humanité a, a vécu ça tant de fois au moment des guerres hein, où il y a une espèce d'éveil collectif qui se produit et les, et les gens finalement se réunissent autour de, de besoins fondamentaux. Voilà, des, montres, des, des, des des qualités d'unité, de, 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 de solidarité, d'empathie, d'entraide. Donc pour moi, c'est vraiment deux, deux directions qui peuvent, euh, qui peuvent se manifester et qui peuvent euh, devenir réalité. Alors parfois, c'est la première qui prend le dessus, parfois c'est la seconde. Mais toutes les deux, finalement, naissent à partir de, de cette situation de, de chaos. S'il n'y a pas de chaos, s'il n'y a pas de crise et on voit ça au travers toute l'histoire de l'humanité et même au travers de nos histoires personnelles, s'il n'y a pas à un moment donné une situation de crise qui se présente, ben finalement on reste dans une espèce de train-train, de, de, de confort, et puis les choses n'évoluent pas. On est obligé à un moment d'être percuté par quelque chose, alors on l'espère pas trop, pas trop violent, pas trop fort, pour que, pour que finalement on soit secoué, qu'on réagisse, et puis qu'on prenne, euh, qu prenne une autre direction. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses.
0: Mmh. Moi, je, je pense que tu parles de deux unités. Il y a deux unités différentes. Il y a la bonne unité, qui est celle que, que tu décris. Bon, justement, j'ai j'écoutais euh, ce matin un podcast euh, où Louis Fouché était interviewé, et puis parlait de, justement euh, après, euh, la, quand ils ont commencé à voir que que les choses n'allaient pas avec l'hôpital, que justement, il n'y avait pas assez de moyens, ben voilà, il a, ou que les, les mesures prises euh, ne semblaient pas raisonnables. Louis Fouché a écrit un, un email qu'il a envoyé à tous ses contacts dans le monde médical pour dire, mais écoutez, voilà, il euh, y a des absurdités, on fait porter le masque dans la rue alors qu'on sait très bien que ça ne sert à rien, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Et puis là, il disait qu'il avait une centaine de réponses de gens qui pensaient comme lui et avec qui ils avaient pu commencer à organiser des collectifs. Euh, et seulement bon, une dizaine de, 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 de mails de gens qui disaient mais attention, non mais pas du tout euh, attends, il faut écouter ce que dit l'État tu ne peux pas mettre en question tout ça voilà, euh, donc euh, cette unité là qu'il a réussi à créer autour de, de cet événement traumatique qui, qui est une bonne unité, mais l'unité dont tu parles, dans, dans, par exemple dans les guerres hein, ou après le 11 septembre, alors il y a peut-être aussi bon, cette bonne unité qui, qui, qui est l'entraide et tout ça, mais qui Bon, c'est mon côté pessimiste, mais peut-être euh, n'est pas majoritaire, mais je parle aussi de cette mauvaise unité qui est l'unité contre un ennemi commun, c'est-à-dire s'unir, on l'a vu aussi en temps de Covid, il y a quand même tous ces gens qui sont unis, alors au début c'était pour euh, être unis, alors euh, c'est marrant, parce que là aussi c'est paradoxal, c'est être unis en étant séparés, puisqu'il fallait que chacun soit chez soi, mais c'était s'unir en sortant, euh, euh, taper des mains pour, euh, pour, pour les soignants, donc, bon, pour moi, c'était la première étape qui était positive, finalement, qui pouvait paraître positive parce qu'on applaudit les soignants. Hein. Donc là, c'était bien. Mais après, on est passé tout de suite à, à une autre unité qui était beaucoup plus pernicieuse contre un autre ennemi commun qui était, par exemple, ben voilà, les antivax ou ceux qui parlaient d'ivermectine ou d'hydroxychloroquine ou d'autres traitements. Donc, ils ont réussi aussi l'unité, elle peut être pour le bien ou pour le mal. C'est-à-dire qu'on peut créer... Il ne faut pas oublier qu'on s'unit aussi contre un ennemi commun. Et cette unité-là, pour moi, elle n'est elle est pas bonne non plus.
1: Elle n'est pas bonne non plus parce que l'objectif le... euh, final de cette unité ou pseudo-unité que tu décris, c'est finalement la division.
0: Oui, c'est la désignation d'un bouc émissaire. Ce n'est pas tellement la division.
1: On va faire bloc, en quelque sorte, contre un ennemi commun. Voilà, oui. D'accord euh, si je caricature un petit peu, euh, je vais me réunir avec d'autres pro-masques ou avec d'autres anti-masques, peu importe le camp finalement, et puis ensemble on sera plus fort et on va lutter contre le camp adverse. Et donc j'entretiens finalement par cette, euh, cette posture, j'entretiens une division, qui va devenir là aussi, on anticipe un petit peu sur la, la suite de la discussion. J'entretiens finalement une, une opposition, une division qui va devenir toujours plus forte et qui va s'auto entretenir. Et ça aussi, pour moi, c'est un des grands enseignements du, en tout cas pour moi à titre personnel, de la crise du Covid, c'est de prendre réellement conscience que on ne peut pas, on ne peut pas perdurer dans cette, euh, dans cette, dans cette opposition. Entre les, entre les idées, que ce soit pro ou anti masque confinement, vaccin etc. etc. À un moment donné, il faut être capable de passer au-delà. Parce que sinon, c'est comme le hamster qui tourne dans sa roue, on n'en on finit plus. Voilà, si tu prends le, le camp des pros et des anti-masques, et que tu, tu entretiens cette, cette division, avec cette espèce d'illusion que tu vas pouvoir, à la fin, dans le meilleur des cas, convaincre le camp adverse, qu'il a tort, ou dans le pire des cas, battre le camp adverse, parce que tu vas imposer, ta, finalement, ta, ta vision à l'autre camp, ça, ça ne fonctionne jamais. Ou alors, de façon très, très temporaire. Parce que l'autre camp, au fur et à mesure que toi, tu progresses, l'autre camp va, va se renforcer aussi. Et puis, là, encore une fois, la division, elle s'auto-entretient. Euh, et au contraire, elle devient même de plus en plus, euh, de plus, en plus violente. Et tu regardes, tu, tu regardes tous les autres, euh, toutes les autres thématiques sur lesquelles on est divisé aujourd'hui dans la société, il n'y a pas que le Covid, on a beaucoup parlé du Covid, mais il y a, il y a, il y a toute cette division aujourd'hui qui, qui est en train de malheureusement de, de, de gagner en importance sur les, les thématiques du climat. Il y, a, il y a toute cette, cette division autour de la, la, la réduction du, du gaz carbonique, hein, les, les pro-réchauffement euh, euh, pro, euh, euh, réchauffement clima, climatique à cause du CO2, et puis en face, tu as le, le camp des, des anti. Tu as les pro, euh, pro énergie électrique hein, euh, qui, veulent passer, qui veulent faire passer la société à, ou, ou tout électrique, et puis tu as les anti de l'autre côté, tu as les pro-éoliens, anti-éoliens, tu as les pro solaires, anti-solaire, anti -solaire. enfin, voilà, ça, ça devient une espèce de, de, de chaos total dans ce, dans ce domaine-là. Tu as le terrain de la politique, évidemment, en particulier euh, avec ce qui se passe en Ukraine actuellement, avec la pro, les, les, les pro-politiques de l'Union européenne, Pro, euh, pro-OTAN, anti-OTAN, les pro-Poutine, euh, pro pro anti-Poutine. Euh, Il voilà, y a plein d'endroits comme ça dans, dans, dans la société où on, on continue et on entretient cette, cette division permanente qui, pour l'instant, de ce que j'observe de mon côté, devient de plus en plus... Voilà, tout, tout se polarise et tout devient de plus en plus, de plus, en plus violent finalement.
0: Oui, tu as raison, mais maintenant que j'ai réfléchi... Et je me dis, mais comment, par exemple, faire un pas vers... Je pense que les, les, les mesures qu'on veut prendre face à ce qu'on appelle le réchauffement climatique sont complètement absurdes. Et euh, je pense que tu penses comme moi. Et sont des entraves à la liberté des gens et sont un prétexte. Euh, voilà, plus rouler en voiture à essence à partir de 2030. Euh, les les cités 15 minutes qu'on a déjà évoquées dans des précédents podcasts. Tout ça, pour moi, ce sont des mesures qui n'ont aucun sens et qui sont là pour restreindre mes libertés, les libertés de tous. Donc, j'aurais de la peine, personnellement, à faire un pas vers ceux qui soutiennent ce genre de, de, de choses. Alors, peut-être que là, effectivement, faut pas faut pas s'attaquer parce que ceux qui soutiennent ce genre de choses, ça vient d'en haut. Et eux, ils ont des intérêts qui, qui ne sont pas les nôtres. Donc, peut-être, ce serait... Ouvrir le débat, disons que moi, je ne suis pas prête à céder du terrain sur, sur des choses qui, pour moi, n'ont pas de sens. Ce serait peut-être, dans ce cas-là, ouvrir le débat, peut-être sur un sujet plus large, qui est euh, l'écologie. Qu'est-ce que la vraie écologie Comment euh, prendre soin de la terre et de l'homme en même temps Qui sont les vrais pollueurs Enfin, ouvrir des débats qu'on ne peut pas ouvrir aujourd'hui. Tu vois, ou, ou mettre, devant, euh, mettre les gens peut-être devant l'hypocrisie suprême de... de, de de ces gens qui veulent nous interdire les voitures à essence, mais qui, pour le, la, la moindre conférence, euh, euh, a, a des jets privés. Et... Mais eux, ils ont le droit. Hein. On a bien entendu Bill Gates dire « Oui, non mais, mais moi, je fais ça, j'ai le droit, parce que c'est utile. » Toujours cette idée qu'il euh, y a les utiles et les inutiles. Hein. Finalement, on l'a vu aussi ça pendant le confinement. Il hein. y avait les, les, les essentiels et les non-essentiels. Donc, ce serait peut-être tous ces inutiles qu'on est, finalement, parce qu'il y a eux et nous, c'est-à-dire ceux qui veulent nous imposer ça, et nous, le peuple. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir l'ambition de, de s'unir avec des gens d'en haut, parce que ça, on n'y arrivera jamais, mais au moins de s'unir entre gens qui subissent ces décisions d'en haut. Mais, mais, mais comment
1: <rire> Voilà, c'est là toute la difficulté. Comment
0: que... quand certains sont convaincus euh... Euh, que la terre est en train de bouillir euh, et qu'il euh, fait chaud quand, 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 quand visiblement on a un été pourri c'est ça, ça. Comment,
1: comment faire quand tu as en face de toi euh, quelqu'un qui, qui, voilà, qui, est, qui est assez ultra dans ses, dans ses positions et qui est convaincu euh, il n'a pas forcément de mauvaises intentions vis-à-vis -vis de toi, mais il est, il est intimement convaincu que euh, la planète va, va être détruite dans peu de temps et puis qu'on va, qu va tous mourir parce qu'on parce qu aura trop chaud, parce qu'il y aura trop de CO2, parce que, parce que si, ceci, cela. Et donc, donc as deux, as, je pense qu'il y, y a deux façons de voir les choses. Non, il y a, a peut-être trois façons de voir les choses. La première, et ça, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, tu peux te dire, cette personne a tort J'en suis convaincu. Et grâce à mon intelligence, grâce à ma capacité intellectuelle ou à ma, ma, ma capacité, je dirais, euh, pédagogique, didactique, euh, je, vais, je vais finir par réussir à convaincre cette personne qu'elle a tort. Donc, tu peux avoir cette posture-là. C'est vrai qu'elle est assez tentante parce que si tu as de ton côté des arguments logiques en suffisance... Bah, tu vas te dire, je vais, je vais finir par la convaincre. c'est pas possible de ne pas comprendre ça, quand même. Et en fait, avec le temps, tu vas probablement t'apercevoir, en tout cas, moi, je me, suis, je me suis toujours aperçu, au final, que c'était impossible de convaincre les gens.
0: Bah, C'est-à-dire qu'on a été endoctriné, bon, déjà depuis l'école, hein, l'enseignement, le, maintenant, n'a plus visé d'éduquer, mais, mais enfin, de fournir un enseignement de base, et puis après, de, de laisser euh, chaque individu armé, de ses capacités, on en a parlé un petit peu, hein, de, de, de ça, de ce que la, 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 quand on a parlé d'intelligence artificielle, on s'est demandé ce que cette intelligence artificielle allait faire à l'apprentissage des jeunes. Hein. Mais il y, y a eu d'autres choses mises en place avant, quand déjà tu ne peux pas euh, écrire correctement, parler correctement, on voit l'appauvrissement du vocabulaire. J'ai lu un article là-dessus, que d'ailleurs je, je crois que c'est toi qui m'as envoyé, où les jeunes euh, ont, ont un vocabulaire tellement pauvre. Que finalement, pour, pour euh, faire passer leurs arguments, pour faire passer, pour se faire entendre, euh, ils usent des points. Parce que quand tu n'as plus le langage, quand tu n'as plus la maîtrise du langage, la maîtrise des mots, la maîtrise des phrases, hein, ben, tu, tu tombes bien au seul langage que tu connais, hein, euh, la violence. Donc, il euh, y a eu ça. Il y a, après, l'endoctrinement, donc, commence à l'école. Euh, on le voit maintenant, hein, on n'éduque plus, mais on endoctrine euh, justement aux théories LGBT, à, à ces choses-là, comme si c'était plus important que les maths ou le français. Après, tu as ensuite les, 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 les médias qui, qui prennent le relais à l'âge adulte. Hein. Donc, on ne te lâche jamais. Et plus maintenant, euh, de, de manière croissante, mais ça, ça a commencé il y a longtemps, on te tient comme ça par la peur. Donc, la peur d'une maladie, la peur d'une guerre, la peur du nucléaire, la peur du réchauffement climatique. Et euh, ça, Anna Arendt euh, l'avait démontré, hein, que c'est comme ça qu'on arrive à, à faire des individus qui sont euh, paralysés et puis finalement atomisés. C'est le terme qu'elle emploie, il me semble atomisé, isolé. Chacun oui. isolé finalement dans sa peur du lendemain. Donc quelqu'un oui. comme ça... Tu ne peux pas, avec des arguments rationnels, il y a une barrière hein, voilà, qui, a été, qui a été établie par des années des années dans, dans le doctrinement. Donc, comment tu, le, ce que tu peux espérer, c'est peut-être faire une petite fissure dans la barrière. Hein. Donc, peut-être instiller le doute. Hein. C'est très, très difficile à faire. Hein.
1: C'est très difficile parce que, comme tu l'as dit très justement, à partir du moment où les gens sont dans la peur, hein, et, et vraiment, euh, je reviens à la crise du Covid avec cette peur viscérale... Euh, euh, Pardon
0: Le Covid, c'était la peur des autres,
1: justement. Oui, c'était la peur des autres, mais qui masquait finalement une peur encore plus fondamentale, à mon avis, c'est la peur tout simplement de mourir. Et, et, et ça a été matraqué pendant, pendant un moment par, par les, les, les autorités, hein, à peu près partout. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, vous allez mourir. Ceux qui ne se vaccinent pas vont mourir. Donc c'est textuellement ce qui a été ce qui a été diffusé par les autorités et par et par les médias. Et donc à partir du moment où tu instilles cette cette, tu cette peur de mourir, tu vraiment la peur la peur la peur primaire chez l'être humain, il est plus capable il est plus capable de, de finalement de, de raisonner de façon de façon conventionnelle. Donc ça c'est un premier phénomène, mais il y a aussi un autre phénomène, c'est le phénomène de l'urgence. Et ça on l'entend notamment par rapport à la alors on, on l'a entendu aussi beaucoup pendant la crise du Covid, mais on l'entend aujourd'hui aussi par rapport à la crise climatique, c'est cette, euh, cette, cette sensation d'urgence absolue, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps. Les, 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 par exemple, les, les, les extrémistes du, du climat vont te dire « on n'a plus le temps de discuter, on n'a plus le temps d'entendre tes arguments, c'est tellement urgent qu'il faut qu'on agisse dans l'urgence, donc on préfère te taper sur la tête pour te, te réduire au silence parce qu'on n'a plus le temps de discuter ».
0: Oui, et ça, c'est accentué par. Euh, je pensais aux, aux infos, de, aux chaînes d'infos continues que moi j'ai plus, hein, que ça fait longtemps que je ne regarde plus, mais il y a toujours le breaking news en rouge comme ça. Voilà, voilà. Tout est urgent, tout est une breaking news, quelque chose qui va. Il faut absolument porter son attention là-dessus. C'est urgent. C'est voilà, cette espèce de matraquage qui nous vient des médias. Et quand tu dis cette peur, oui, peur de mourir, effectivement, mais là où c'est encore plus subtil et pernicieux et absolument diabolique hein, par rapport au Covid, c'est que la peur vient de l'autre, mais pas de l'autre cette fois-ci qui pourrait nous tuer euh, par, je sais pas, par une bombe atomique dans une guerre ou comme ça, pas l'ennemi qui nous tue, mais le proche qui nous tue. Rappelle-toi, c'était ça, c'était attention, ne vous touchez pas. Ou alors, touchez-vous le coude ou le bout du pied. On en est arrivé à des absurdités comme ça. Surtout, prendre personne personnes dans les bras. Voilà, c'est l'autre, mais dans ce qu'il a de, de plus... Euh, pas l'autre dans, dans sa menace d'ennemi potentiel, mais l'autre dans sa menace d'être euh, qui pourrait voilà, vous prendre dans ses bras, qui devient la cause de la mort. C'est quand même ça qui est, qui est extraordinaire dans, dans, dans ce qu'on a vécu. Ça, c'est la division suprême. la division voilà, d'un peuple contre nôtre. C'est la division de, de membres de famille entre eux.
1: C'est la c'est la division suprême de l'humanité, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ton ton voisin, ton ton cousin, ton beau-frère, ton prochain, hein, si on utilise un langage un petit peu plus un petit peu plus religieux, est ton ton ennemi. C'est lui qui va te, te tuer si, si on, on extrapole un petit peu. Et c'est intéressant parce que on arrive vraiment on touche quasiment à, la, à, la, à des notions diaboliques, de, à, la, à, la, à la division ultime telle qu'elle est, euh, qu est voulue par le diable.
0: Oui, parce que diabolos, euh, ça veut dire euh, qui, celui qui divise.
1: C'est celui qui divise. Alors, c'est un mot quand même, peut-être qu'il faut expliquer, qui a, qu a un poids quand même particulier dans notre, dans notre langue et qu'on ne détecte pas forcément uniquement à partir d'une base, euh, je dirais, euh, en français. Il faut revenir à l'étymologie euh, grecque pour bien comprendre ce que ce mot diable porte en lui finalement. Donc euh, en grec, le diable, c'est diabolos, qui est en fait le contraire du symbole, symbolon en grec. Et, et les deux, vraiment, décrivent bien, quand on utilise la, la, les, les mots en grec, utilisent bien, enfin, montrent bien le, un mouvement qui est, qui est totalement, totalement inverse. Donc, à la base, on a, le, on a le symbole en grec, le symbolon, qui était en fait cette, cette pratique dans l'Antiquité qui consistait à utiliser en général une, un objet, plus souvent une pièce de, 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 de poterie, sur laquelle on inscrivait quelque chose et puis qu'ensuite on brisait en deux. Et puis ensuite, quand, les, quand deux personnes en fait voulaient passer un accord, ben elles brisaient la poterie en deux. Chacun partait de son côté avec une moitié de, de la poterie. Et puis, au moment où il y avait euh, un questionnement ou à la limite un conflit, on, à propos de l'accord passé, ben on, on rassemblait les deux pièces de poterie pour faire référence à l'accord initial qui avait été passé. Et donc vraiment, dans, dans le mot symbolone, il y a vraiment cette idée de, de, de rassembler les deux pièces de, de cette poterie. Euh, c'est vraiment l'idée de, de remettre ensemble, de, de relier, de reconnecter. Et puis dans le mot diabolos, ben c'est exactement le mouvement, le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'on ne rassemble plus mais on, on divise. Et puis le diable, le diabolos, c'est effectivement le diviseur, le diviseur suprême, c'est celui qui, qui s'évertue euh, sans arrêt à, à, à diviser l'humanité.
0: C'est oh, intéressant, je ne connais pas le, le, le symbolon, tu dis
1: Symbolon, ouais, donc qui est le, le, le mot grec de « symbole ». Donc, le, oui. si tu veux, étymologiquement, le symbole, c'est l'inverse du diable.
0: D'accord, alors je ne connaissais pas cette anecdote. Mais bon, c'est intéressant de voir qu'effectivement, la division, en fait, la, la, la toute première, la division originelle, ben, c'est au moment où le, le diable est intervenu sous la forme du serpent pour, pour, pour tenter Ève avec le, le, le fruit défendu. Et en fait, on peut dire que c'est la première double division. Il y a une première division. C'est-à-dire que ça a divisé finalement l'homme de Dieu parce que Dieu marchait dans le jardin, enfin côtoyait dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, donc ils n'étaient pas divisés. À ce moment-là, ils, ils vivaient en bonne harmonie avec l'homme et la femme à l'image de Dieu et Dieu qui vivait à côté et une fois que, que, que la transgression a été effectuée, enfin, Dieu tout d'un coup a disparu de la vue et... Il y a eu les conséquences qu'on connaît, la chute. Et ce qui est intéressant, c'est que cette division, elle a aussi été actée entre Adam et Ève. Parce que bon, Adam, euh, ayant accepté de la part d'Ève le, le, le fruit, euh, après s'est directement retourné contre elle finalement. Il a dit « Oui, mais voilà, c'est cette femme que tu m'as donnée là, qui, qui, qui m'a tenté avec le fruit. Il n'a il a pas assumé déjà sa propre responsabilité. Il a mis la faute sur Ève. Et Dieu a acté cette division. » que voilà, je ne sais plus comment, comment sont les termes exacts, je ne sais pas si j'arrive à les retrouver mais que justement ils vont s'opposer à partir de là il y aura, il y aura des divisions entre l'homme et la femme Donc,
1: il, y a, il y a effectivement la division initiale qui est la division de enfin, l'élanement la, la, de Dieu, la division d'avec Dieu finalement à travers le, le péché originel et puis dans, dans un second temps si on veut bien ou même simultanément la division entre entre l'homme et la femme oui. et, et ça montre bien qu'on est dans un qu'on est dans un mouvement, c'est à dire que la, la première division en amène une seconde qui en amène une troisième et ainsi de suite donc la division peut toujours si tu veux se, se, se multiplier toujours toujours davantage et encore davantage à l'inverse, il euh, y, y a le phénomène de, de, de reconnexion de, de réunification alors si encore une fois si on utilise un langage religieux à travers la rédemption ou à travers d'autres mécanismes bon, ça peut aussi aller dans le sens inverse donc tout ça est très, très dynamique donc quand tu dis Dieu a acté la division oui effectivement mais c'est pas c'est pas, pas irrévocable c'est juste quelque chose qui s'est passé à un, à un instant T enfin, je sais pas si le temps existait à ce moment là mais on va dire un instant T pour simplifier, euh, mais euh, ça peut, ça peut s'aggraver ou au contraire, ça peut, se, ça peut se résoudre aussi. Donc il y a cette espèce de tension permanente depuis ce moment-là, depuis le, le début de l'humanité finalement, entre davantage de division ou alors une espèce de, de, de reconnexion, de réunification.
0: Voilà, j'ai retrouvé, pendant que tu, tu parlais, le passage, euh, c'est dans le verset 15, je mettrai inimitié entre toi et, ta, et, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà, donc quelque part, voilà, la division est actée. Et après, comme tu dis, il voilà, euh, y a une idée de réunification, mais aussi par justement euh, dans le sacrifice de, de, de Jésus, je pense, qui, est, qui a uni justement les chrétiens.
1: Voilà, absolument. Alors effectivement, c'est peut-être la réunification la plus plus la plus forte, hein, la plus la plus spectaculaire. Mais je pense qu'il y en a il y en a eu d'autres et il continue à en avoir aujourd'hui à des niveaux plus plus ou moins importants. C'est vraiment je vois ça comme un quelque chose de très de très dynamique, de très de très mouvant en permanence. Et il y a vraiment cette tension entre entre davantage de division ou davantage de réunification. Et aujourd'hui, tu le vois à travers les événements. Donc, tout ce qu'on a dit précédemment sur ce, qui, sur ce qui est mis en œuvre pour, pour accentuer la division, c'est véritablement, pour moi, si on, si on prend un petit peu de hauteur, c'est une, une œuvre diabolique. Après, on peut se poser la question, pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi est-ce que le diviseur ultime, finalement, s'investit autant à diviser et à continuer de diviser toujours davantage l'humanité Donc ça, c'est une question qui serait intéressante à explorer.
0: Non, là, je, 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 je repensais, puisqu'on est dans, dans, dans la Bible, je repensais à cette notion que la, la division est forcément toujours mauvaise et il y a un épisode quand même où Dieu a usé de division. C'est-à-dire dans la tour de Babel, par exemple. La tour de Babel, c'était Nimrod avec les hommes qui avaient décidé de construire cette tour euh, pour être à l'égal des dieux finalement, euh, cette tour qui montait euh, le plus haut possible parce qu'ils avaient décidé de ne pas, pas respecter les termes de l'Alliance et, et, et d'être de, de, l'égal des dieux un peu comme en ce moment on a des, des Yuval Harari euh, qui, qui, qui pensent aussi être qui clament qui, qui, enfin, voilà, clame être l'égal des dieux ou pouvoir bientôt y arriver et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que ces hommes parlaient des langues différentes, mais se comprenaient. Et Dieu, alors, pas que pour les punir, pour les punir, mais aussi pour les sauver, quelque part d'eux-mêmes, parce qu'en fait, cette, cette tour qu'ils avaient bâtie, c'était quand même un peu ce qu'est aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Hein. C'était quelque chose d'autoritaire, où, où les, les, les gens étaient écrasés par le travail, déjà, de monter cette tour. C'était un système autoritaire, hein. Et donc, pour empêcher que ce projet soit mené à bien, Dieu a, a, a fait en sorte que les hommes ne se comprennent plus. Hein, donc, il a, il a semé la confusion et du coup, ça a créé la division, puisqu'en fait, euh, après, les, ces hommes se sont séparés, sont partis sur des territoires différents pour… Euh, c est, c est finalement, respecter, ils sont revenus à respecter ce que Dieu avait dit au départ, c'est-à-dire… voilà. Euh, et, « semez-vous » et semez « dominez la création ». Enfin, voilà, il fallait que chacun parte de son côté plutôt que de se rassembler comme ça dans cette espèce de projet euh, monumental. Donc, peut-être que toute division, finalement, n'est pas si mauvaise. Parfois, la division, ça sert le bien. <rire> enfin, c'est le seul exemple que j'ai trouvé, mais il mais y en a d'autres. Hein. Où il a utilisé, je crois, à un moment donné aussi, mais là, je n'ai pas les références précises, la division dans une armée qui... Une dans le cadre d'une armée ennemie, en fait. Parce qu'une fois que ces gens n'étaient plus unis, bah, ils ne pouvaient plus vaincre. Mmh,
1: mmh. Oui, alors euh, il y a effectivement toutes sortes d'épisodes de ce, de ce style-là, en particulier dans l'Ancien le, dans le, dans Testament. Je pense qu'effectivement, la division a un intérêt à partir du moment où tu as conscience de la division. Euh, je vais essayer de m'expliquer. L'unité, finalement, elle peut seulement exister... C'est un petit peu, le, finalement, le, le, le destin de, de notre monde, euh, enfin de la dualité dans laquelle on, on vit. Euh, l'unité ne, ne peut être atteinte et ne peut être conscientisée que si à un moment, il existe la division. Y a aucune, imaginons un monde où il n'y a aucune division. À ce moment-là, on ne on, on pourrait pas expérimenter véritablement et on ne pourrait pas avoir conscience de l'unité. Donc, à un moment donné, il doit y avoir une division il doit y avoir une, une crise pour qu'on prenne conscience des choses. Donc c'est dans ce sens-là que la division, finalement, elle a un intérêt, mais il faut que ça reste, je dirais, dans les limites du raisonnable et puis que ça reste dans une certaine limite temporelle pour pas qu'on bascule totalement dans le, dans le chaos. Et puis j'en reviens, reviens à cette tension dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, l'énergie diabolique et, et toutes les personnes, finalement, qui s'investissent consciemment ou inconsciemment dans cette énergie diabolique, vont essayer de, de maintenir et même d'intensifier la division pour qu'on bascule complètement, euh, complètement dedans. C'est vraiment ça le, le, le gros challenge auquel on est confronté finalement depuis le début de, de
0: l'humanité. C'est le diviser pour mieux régner de Machiavel. Mais d'un autre côté, l'unité n'est bonne que si l'objectif le, dans lequel on est uni est noble. Parce que, par exemple, ces gens qui ont décidé que nous étions trop sur la terre, hein, euh, qu'il fallait faire quelque chose, euh, qu'il fallait justement réduire nos libertés, eux sont unis, mais pas dans un but noble. Hein. Sont, alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas des dissensions entre eux, mais justement, ce qu'il faudrait, nous, arriver à faire, hein, si on a un but plus noble, hein, ça, ça reste à voir, mais c'est de rester unis malgré les dissensions, parce qu'eux, ils arrivent bien à le faire.
1: Oui, absolument. Alors là, tu poses la question de l'intention, qui évidemment est fondamentale. Quand tu parles d'une cause noble, c'est finalement la, 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 cause, la, la, la question de l'intention. Tu peux avoir une unité pour une, pour une cause noble, et puis évidemment, tu peux avoir une unité, je dirais presque factice, pour, euh, pour installer un, un nouvel ordre mondial. Et donc là, on retombe sur la devise maçonnique « Ordo ap chaos », on a des gens, finalement, qui, se, qui, se, qui collaborent entre eux pour créer un chaos et puis ensuite pour, pour installer une espèce de, de, une espèce de domination mondiale. Donc, c ça, c évidemment, ce n'est pas, pas le but de l'affaire. Donc, ce
0: qu'il faudrait qu'on fasse, nous, ce serait justement s'unir malgré nos différences. Hein, C'est ce que tu disais quand tu disais, euh, voilà, anti-masque, pro-masque, pro-Ukraine, pro-Russie, pro... -masque, pro, -pro, -ukraine, pro, -Russie, pro, -pro voilà, ce serait arriver à se réunir sur les choses, sur les, les valeurs, sur les objectifs qu'on a en commun. Et c'est difficile, parce que je crois que c'est toi qui parlais du, du plus petit dénominateur commun, mais dans certains cas, il est tout petit.
1: Oui, absolument. C'est ça, ça la grosse difficulté. C'est que, d'une part, si tu veux bien, il faut essayer de prendre de la hauteur, c'est-à-dire de s'extraire... Des, des considérations de détails, genre euh, il y a trop de CO2 dans l'atmosphère ou il n'y en a pas assez, parce que là on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. C'est un problème qui est beaucoup trop complexe et tu peux toujours apporter des arguments et des contre-arguments jusqu'à la fin des temps. Donc, de de s'extraire de, de ces questions de détail et, et puis en même temps arriver à, à, des, des, à un plus petit dénominateur commun qui souvent est vraiment une une question euh, une question fondamentale qu qui à l'échelle de l'histoire de l'humanité qu'est ce qui finalement est fondamental pour nous et c'est pas le co2 qui est fondamental pour nous c'est d'autres choses hein, ça peut être des des valeurs euh, voilà qui sont liées euh, qui sont liées à la je sais pas à la, à la famille à l'amitié au bonheur à la au bien vivre ensemble euh, ce, ce genre de choses c'est pas, pas le CO2 finalement qui est fondamental
0: oui je, je te rejoins sur ce point là mais par exemple on, on pourrait se dire qu'on est tous d'accord pour que nos enfants aient un monde meilleur demain hein. ça paraît pas très divisif comme idée mais les... quand tu vois justement ce qu'on qu envisage pour, pour les enfants euh, ça revient au, au débat qu'on a eu sur le transgenrisme hein, mais que maintenant pour certains euh, le bonheur de leurs enfants, c'est de pouvoir choisir leur sexe. Donc là aussi, on n'est pas d'accord sur ce qu'est le bien-être de l'enfant. Tu vois, c'est est ça qui devient complexe aujourd'hui.
1: Oui, parce que tout est fait, tout est fait, tout est organisé pour euh, détourner l'attention, détourner notre attention des questions fondamentales. Et ça, c'est un, un vecteur de div division qui est extrêmement puissant. Et c'est entretenu en permanence, en particulier par, par les médias. Si tu regardes le, le paysage médiatique, tout est fait. Pour, pour maintenir cette, cette division. Je ne sais pas si tu regardes la télévision, mais les gens qui regardent la, la télévision, c est, c est en permanence, c'est que des contenus porteurs de division. Dans les journaux télévisés, on présente en permanence les pros et les antis. Dans, dans la télé-réalité, on, on, on met en scène en permanence des gens, des personnages, je dirais presque des avatars, d'une telle façon pour que le téléspectateur prenne parti en faveur de l'un ou de l'autre, ou contre l'un ou l'autre. Tu te souviens peut-être de cette émission Je ne sais pas si elle existe encore. Il y avait une émission qui passait un temps plutôt en fin de soirée qui s'appelait « On n'est pas couché », qui était animée par, par Ruquier. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette émission.
0: Oui, il y a longtemps. Voilà. Oui, oui.
1: C'était le paroxysme de la division, c'est-à-dire qu'on amenait un invité qui était cuisiné par, euh, par des espèces de, de chroniqueurs qui, euh, qui entretenaient en permanence, tout au long de l'émission, la division. Je ne suis pas d'accord avec vous, ce que vous dites est faux. Et puis forcément, quand tu regardes, bah, tu prends parti pour l'un ou pour l'autre. Euh, les sondages, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes pour ou contre y a... Il y a quand même un, un personnage, je, je, je ne peux pas ne pas le mentionner, qui est, qui est le champion du monde toute catégorie dans ce domaine-là, c'est notre ami Laurent Alexandre. Pour ceux qui le suivent un petit peu sur Twitter, il, il fait ça en
0: permanence. Oui, enfin notre ami, c'est ironique, c hein, précisément. C'est ironique,
1: hein. voilà. Ouais. Euh, il, il, il poste en permanence des sondages sur, sur Twitter... On voit, c'est vraiment flagrant, le but du sondage, c'est juste d'entretenir la division. Alors, je vous donne juste un exemple sur une des thématiques qu'on a, qu a traité, qui est celle de l'intelligence artificielle. Donc, il, pose, il poste sur Twitter le texte suivant, 90%, donc 90 des experts mondiaux affirment que l'intelligence artificielle va dépasser l'homme avant 2030. Face à cette révolution civilisationnelle, que proposez-vous donc le sondage propose quatre réponses possibles. Première réponse, interdiction de l'intelligence artificielle. Deuxième proposition, eugénisme génétique. Troisième proposition, Neuralink de Elon Musk. Donc, Neuralink, je rappelle, c'est ce projet d'Elon Musk qui consiste à développer des interfaces entre la machine et le cerveau humain à travers un implant. Et puis quatrième proposition, accepter la vassalisation. Et donc, évidemment, il y a des gens qui se précipitent, qui répondent « moi, je suis plutôt pour l'un, pour l'autre ». Et donc, voilà, tous ces sondages ne sont faits que pour entretenir la division. Parce qu'évidemment, quand on vote pour l'une des propositions, euh, l'une des quatre propositions, qui sont toutes plus absurdes les unes que les autres, évidemment, on prend parti. Et donc, forcément, on va s'opposer après dans les commentaires, dans les discussions, aux gens qui ont pris parti pour... Euh, pour une autre des propositions. Donc ça, c'est que des, des mécanismes qui sont, qui sont faits pour entretenir la division.
0: Ça me fait penser à cette BD d'Astérix, je ne sais pas si tu connais, « La Zizanie », où il y a ce personnage dont j'ai oublié le nom, c'est un, un, un petit bonhomme là, qui a l'air de rien, puis partout où il va, il arrive à semer la, la discorde entre deux personnes. Euh, chaque fois qu'il se retrouve prisonnier, il arrive à monter les gardes l'un contre l'autre. Oui. C'est extraordinaire. Il faut, faudrait, faudrait vraiment relire ce, cette BD qui, qui illustre bien ce que font ce, ce genre de personnes hein, qui, qui sont très douées pour ça.
1: Exactement. Et donc voilà, on pourrait, on pourrait... les réseaux sociaux hein, sont aussi, euh, finalement à travers le travail des algorithmes, sont aussi une, une mécanique qui... Euh qui entretient la, la division. On pourrait multiplier les exemples comme ça. Et donc, tous ces mécanismes sont entretenus dans la société pour toujours apporter davantage de division, et aussi, et surtout peut-être, pour nous distraire des questions fondamentales. Parce que plus, plus je, je m'investis dans cette division, avec peut-être des arguments très très sensés, mais euh, plus je m'investis dans cette espèce de combat perpétuel, plus je perds, euh, je perds de vue en fait, les questions fondamentales fondamentales qui, elles, vont permettre, euh, au contraire, d'enclencher de, le mouvement inverse, c'est-à-dire de, 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 de trouver une, une, certaine, une certaine unité.
0: Oui, parce qu'on a parlé de la division, des lignes de, 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 ligne de fractures majeures qu'il y avait dans la société ces dernières années, hein, euh, entre les, 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 les pro-vaccins, les contre, tout ça, mais il ne faut pas oublier que dans ce qu'on appelle ben, voilà, les, les dissidents, on va, on va ce qui, il y a ceux qui les appellent les complotistes, ça c'est encore euh, pas tellement pour ce genre euh, de, de, de dénomination, mais on, on va les appeler comme ça. Et là aussi, il y a des divisions qui se sont fait jour, alors qu'au début, bah, ces gens-là étaient quand même assez unis pour dire on subit quelque chose qui n'est pas normal, on subit une espèce de totalitarisme, et il faut s'unir, et à un moment donné, effectivement, il y a eu une union, il y a eu des, des manifestations, il y a eu il y avait une belle unité, d'ailleurs c'était... Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais participé à ce genre de manifestation, simplement parce que je n'aime pas trop les phénomènes de foule, je ne suis pas très à l'aise dans la foule, mais il y avait quand même un élan comme ça commun de, 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 contre vraiment quelque chose, contre une tyrannie qui émergeait dans la société. Puis aujourd'hui, on se rend compte que ces gens-là sont de plus en plus divisés. Alors, ceux, par exemple, pour le vaccin, il y a ceux qui disent que... Euh, le, le, enfin, le responsable des effets secondaires qu'on voit, cette protéine spike, euh, l'ARN messager. Il y en a d'autres qui vont dire non, parce qu'il qu y, qu y a dedans c'est du graphène, et puis on le rend leur pas violent entre les deux. Moi personnellement, j'ai jamais été observé euh, une petite fille au microscope, donc je ne vais même pas prendre parti dans ce débat-là. Mais on voit que même parmi ces gens, même parmi les solutions euh, apportées, euh, ou parmi Bon voilà, il y, a, il y a ce mouvement, il y a le mouvement de Qanon, et puis après, il y a d'autres qui, qui pensent que, que c'est une opération psychologique. Et puis, bon, euh, il y a... cette division, elle, elle, elle n'arrête pas. Au final, cette belle unité qu'on a vue au début est en train de s'effriter, même parmi les gens qui étaient contre justement euh, les, les abus du gouvernement. Oui. C'est la tendance qu'on voit en ce moment.
1: Oui, effectivement, parce qu'il y, y a toujours cette, cette tension permanente qui... Part tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et je, je dirais, tant qu'il tant qu n'y a pas une prise de conscience globale sur la, la nécessité, finalement, de, de se réunifier, et bien finalement, la division s'intensifie de façon presque naturelle ou presque organique, jusqu'à ce qu'elle atteigne un tel niveau que, finalement, il y a une prise de conscience collective. Je pense que, au final, c'est ça qui va se produire. Mais d'ici là, évidemment, on va... On va... C'est
0: là que nous sommes peut-être divisés sur le sujet. Comment C'est là que nous, nous sommes peut-être divisés. C'est là que nous sommes divisés. Euh... Voilà, parce que moi, je ne suis pas sûr de croire en cette prise de conscience collective. Par contre, euh, ce qui me donne un petit peu d'espoir, alors c'est un exemple bête, mais je suis un, un podcast qui s'appelle « London Calling » et c'est deux de journalistes euh, anglais euh, qui s'appelle euh, James Delling-Paul et Toby Young. Et chaque semaine, c'est vraiment... Euh, voilà, ça, ça devient de, de, de plus en plus virulent. Disons, il euh, y en a... Par rapport à leur division, c'est-à-dire que Toby Young, est-ce que James Delling-Paul appelle un dormi Alors, il n'est il est pas vacciné, euh, il pense qu'il y a eu des abus dans, dans la politique euh, qui a été menée, il n'est pas pour le confinement, mais... Il refuse de croire à, à un complot. Euh, il ne croit pas trop à l'influence du, du, du World Economic Forum et de Clash fab euh, Il ne pense pas que, que le vaccin a été fait spécialement pour nuire, même s'il pense que l'effet le, le, bénéfice-risque n'est voilà, pas en faveur du, du bénéfice. Et James Delingpole, lui, est, alors très très très, euh, voilà, il, il va très loin. Dans, 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 moi, j'aime beaucoup l'écouter, mais des fois, il il a des invités que je n'arrive pas à suivre tellement. Des, des fois, je trouve qu'il y a un peu de décrédibilisation par rapport aux invités. Autant certains invités sont formidables. Il y a vraiment eu des, des, des gens comme, euh, comme Mike Gideon euh, qui est un ancien de Pfizer. Il a eu euh, Rainer Fulmich. Il, il a vraiment eu des, des, des gens euh, très intéressants, mais d'autres qui sont un peu décrédibilisants. Donc lui, il ne réfute euh, aucune théorie du complot d'emblée. Euh, voilà, il, en gros, il ne croit pas à l'existence des... Il croit pas que les dinosaures ont existé, Il ne euh, croit pas qu'on est allé sur la lune bon moment non plus. Hein, voilà. Après, il y a des, des sujets sur lesquels je ne suis pas encore décidée. Je me dis que potentiellement, on a pu nous mentir sur tout, mais, mais je, suis, je, je garde une prudence que lui n'a pas. Donc, tu imagines quand les deux sont mis face à face, à quel point c'est explosif. Et c'est de plus en plus explosif de semaine en semaine. Et ce qui me fascine chaque semaine... C'est que tout d'un coup, à la fin, ils passent à la dernière rubrique qu'ils appellent le « Culture Corner », c'est-à-dire là, ils vont parler des livres qu'ils lisent, des séries, et là, pouf, d'un coup, toute la tension retombe et ils discutent comme les vieux amis qu'ils ont toujours été. Donc, je me dis finalement, au-delà des, 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 des grandes idées d'une conscience collective… Est-ce que, finalement, on n'arrive pas à se rejoindre dans ces petites choses, comme la culture Voilà, discuter d'un bouquin qu'on a lu, de, de, de quelque chose, euh, voilà, ou devant peut-être une bonne bouteille de vin, ou enfin, c'est des petites choses un peu ambitieuses. Mais est-ce que c'est pas là, finalement, qu'on retrouve cette, cette fraternité, cette, cette, euh, ce qu'on a en commun, finalement, fondamentalement euh, L'amour de la vie, des bonnes choses, la bonne littérature euh, parce que là, c'est incroyable l'effet, entre cette montée de tension où on a l'impression qu'ils vont finir par se sauter à la gorge, et tout d'un coup, dès qu'ils parlent de, de, de choses un peu plus… où ils arrivent à… voilà, la tension retombe d'un coup. Donc, est-ce que c'est pas une piste, justement, pour finalement arriver vers l'autre Parce que moi, bon, j'ai des amis qui, qui sont dans le narratif à fond… Et ce sont des sujets que j'évite avec eux, parce que c'est quand j'ai eu la tentation de, 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 de les aborder, ce que j'ai fait, surtout au moment où les choses étaient à vif, hein, au moment où, où c'était vraiment, par exemple, je sentais cette injustice qui pesait, de ne pas pouvoir... Voilà pourquoi cette, ces interdictions. Là, là, je ne pouvais pas m'empêcher de, 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 de les verbaliser, et j'ai eu plusieurs accros. Et maintenant que c'est passé, j'essaie plus de rentrer dans ces sujets-là et justement, j'essaie je, de, 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 de retrouver ses amis, de les rejoindre sur les choses qu'on a en commun. Et est-ce que ce n'est pas comme ça qu'il faut commencer
1: Absolument. Et quand tu, voilà. quand tu réussis dans cet exercice, effectivement, en général, les, les, les résultats sont assez spectaculaires. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, ça date maintenant d'il y a quelques années, je dirais peut-être trois ans, quatre ans, quelque chose comme ça. Il y a une vidéo qui circulait pas mal sur les réseaux sociaux qui, en fait, était une publicité... C'était une série de différentes publicités qui avait été réalisées par, le, erreur, la télévision danoise. Cette publicité, en fait, avait comme thématique centrale, si tu veux, la, la reconnexion, la réunification entre les entre les gens. Et la manière dont ils ont tourné ces petits clips vidéo, c'était tourné comme euh, sous la forme d'une espèce de, tu sais, ces, ces, ces expérimentations sociales qui sont faites en caméra cachée. On en voit, on en a vu déjà passablement. Et en fait, le scénario est le suivant, c'est extrêmement intéressant. Il convoque dans une, dans une salle un certain nombre de personnes qui soit n'ont aucun lien apparent, n'ont pas conscience d'un lien qu'ils ont avec les autres, et ils les réunissent dans, dans, une, dans une salle. Et puis ensuite, ils confrontent, si tu veux, les personnes par, par couple en apportant, si tu veux, un élément euh, qu'ils ont en commun ou un, un événement qu'ils ont traversé en commun à un moment dans leur vie. Et donc, évidemment, on n'est pas du tout sur le terrain ni politique, ni idéologique, ni, euh, ni scientifique, ni rien du tout. C'est simplement des, des, des éléments très, très banals, très, des éléments élémentaires ou des événements élémentaires qui se sont passés à un moment. Et, et au moment où c'est prononcé, en fait, il y a, y a un sourire et une connexion instantanée qui se produit entre les deux personnes qui se trouvent face à face et qui au départ, n'ont absolument rien en commun. Je te donne un exemple. Euh, ils, confrontent, ils confrontent une femme adulte, je ne sais pas, qui peut avoir une trentaine d'années, avec une femme plus âgée. Voilà, elles se regardent, elles ne se connaissent pas, elles n'ont absolument rien en commun. Et tout d'un coup, il y a cette information qui, est, qui, qui, qui apparaît, que la femme plus âgée a mis au monde la femme plus jeune. Donc, elle, elle était, au moment de l'accouchement, elle était, elle était sa sage-femme. Et au moment où elles prennent conscience de cet événement. Tout le reste s'efface et il y a une connexion instantanée qui se, qui se produit entre ces, deux, entre ces deux femmes. Donc c'est assez spectaculaire. Hein. Je, si tu n'as pas vu cette vidéo, je te l'enverrai. Euh, on mettra aussi le lien dans, le, dans les notes de l'émission. Il, il y a un autre clip vidéo où, en fait, il, euh, il convoque des personnes qu'il rassemble dans une salle par, euh, je dirais, par groupe socio -culturel. Donc tu as différents groupes. as c'est un groupe de personnes, de femmes qui sont en fait des, des infirmières. Et puis ils les convoquent en leur demandant de venir en habit de travail, donc elles viennent en, avec leur, leur blouse de travail. Il euh, y a un autre groupe qui sont des, des SDF, il y a un troisième groupe qui sont euh, des étudiants, il y a un quatrième groupe qui sont des, euh, des sportifs de haut niveau. Et tous ces gens-là, en fait, sont, sont convoqués, on leur demande de venir avec leur, euh, si tu veux, l'habillement qui correspond à leur groupe socio-culturel. Et puis, ils sont placés dans cette salle, dans des cases. Ça rappelle d'ailleurs certaines situations qu'on qu a vues pendant la crise du Covid, mais enfin, peu importe. Et, et puis, ces gens se regardent un petit peu, tu vois, en chien de faïence. Genre, moi, je suis comme ça, mais je ne suis pas comme l'autre. Je ne suis pas comme le SDF qui est dans le groupe en face. Et puis là, pareil, tout d'un coup, on pose des questions par rapport à des événements fondamentaux de la vie, qui, par exemple, euh, qui est belle-maman ou qui est beau-papa Et puis tout d'un coup, ça rassemble des gens qui sont à la base dans des groupes différents, euh, qui, a été, euh, qui, a, qui a été abusé ou qui a été violenté pendant son enfance. Et là aussi, ça rassemble des personnes issues de, de groupes socioculturels différents. Et puis finalement, on, on voit à travers cette, ces vidéos que ces gens se reconnectent à travers des éléments fondamentaux de leur vie, mettons ils n'avaient pas conscience finalement au préalable. Donc ça, c'est extrêmement… c'est spectaculaire, et puis ça rejoint l'exemple que tu donnais tout à l'heure.
0: Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que justement, pendant le Covid, ils ont, mis bien, ils ont bien essayé de nous séparer, c'est-à-dire qu'on voilà, ne pouvait plus se voir physiquement, il ne fallait surtout pas se réunir dans les cafés, parce que peut-être que si les gens avaient pu se réunir… Dans les cafés, commencer à, à créer du lien. Bon, ce lien, il est déjà, il faut pas se leurrer, c'est pas que pendant le Covid. Hein, ça fait un moment euh, que les jeunes, par exemple, on le sait, ils se réunissent plus tellement dans les cafés. Euh, ils, ils sont... Et puis quand ils se réunissent dans les cafés, ils ont chacun leur, leur téléphone à la main, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont en, co en connexion, mais en fausse connexion. Hein. On dit connexion, mais en fait, c'est pas réellement une connexion, c'est une déconnexion avec avec d'autres gens au travers des écrans. Donc est-ce que c'est aussi, je pense que, que ces écrans qu'on nous a mis dans la main, ces téléphones, c'est un moyen de couper, d'empêcher ce lien qui justement, qui est le vrai lien. Et donc, donc aussi quand, quand on a une personne en face, il euh, y, a, y a aussi le, le, le langage corporel, il y a, y, a, y a des choses qui se passent qui ne peuvent pas se passer au travers d'un écran ou au travers d'une discussion euh, par des mots. Comme ça, ou maintenant on remplace pour exprimer une émotion, mais un smiley, mais ça n'a rien à voir avec la, la personne en face. Donc justement, c'est empêcher ce lien par l'isolation, justement par bah, chacun. Et bon, ils ont commencé ça avec le Covid. Ils veulent nous imposer ça aussi pour des raisons climatiques. Hein. Il y a récemment la fille de Klaus Schwab qui parlait de confi confinement per climatique permanent. Oui. Ça fait quand même peur. Absolument. Donc. C'est l'idée de, 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 de nous isoler de manière permanente, parce que rassembler, finalement, on est dangereux. Isoler et, et finalement euh, connecter à nos machines où on nous fournit du, du pain et des jeux, euh, on ne menace personne.
1: Absolument. Et, et là, tout ce que tu viens de dire est fondamental, c'est-à-dire que euh, ça montre que tu as pris conscience de ce, de, du, du phénomène où tout est, finalement tout est mis en œuvre pour maintenir et même accentuer la division. Et cette prise de conscience que tu as eue, Marie, euh, je pense que l'objectif, c'est que tout le monde l'est. Tout, le tout le monde prenne conscience de cette, euh, de cette manipulation, finalement, dont on, est, dont on est victime, même dont on est euh, les, les co-créateurs, hein, à un certain moment. Je ne veux, veux pas jeter la, la pierre à qui que ce soit. L'important, c'est qu'à un moment, on en, on en prenne conscience. Si tu le permets, j'ai envie de de lire un petit extrait. On a, parlé de, on a mentionné Louis Fouché tout à l'heure. Il a, il a écrit un livre, euh, je ne sais plus de quand ça date, je pense que c'était pendant la crise Covid 2020, ou 2021. Il a écrit un livre qui s'appelle « Tous résistants dans l'âme », que je recommande à tout le monde, je l'ai déjà lu trois fois. Et si tu es d'accord, je vous lis un petit extrait euh, de, ce, de ce livre.
0: Mais volontiers.
1: Ça commence comme ça. « On ne peut pas le vivre tout seul ». On ne peut pas changer le monde tout seul. On ne peut pas résister à une vaccination idiote. Fait à la va-vite tout seul. On ne peut pas changer de système politique tout seul. On ne peut pas changer le système monétaire tout seul. Il n'y a rien que vous puissiez faire tout seul. On vous a fait croire que le bonheur était de tout pouvoir faire tout seul, d'être tout puissant avec votre smartphone. On a mis des publicités sur tous les murs. Vous auriez des super pouvoirs. Vous seriez des super-héros. En fait, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien changer. Et vous ne pouvez pas sortir de ce mouvement perpétuel où rien ne change. Vous êtes pris dans un tourbillon d'informations, de transformations permanentes. Mais quand vous regardez vraiment au fond, plus rien ne change, plus rien ne bouge. Le système est comme immuable. On a créé une société automatique. Je fais juste une petite, une petite parenthèse ici, on a créé une société automatique en maintenant les gens dans cette, dans cette division permanente. C'est-à-dire les gens sont focalisés sur le combat permanent, sur la lutte permanente, et, et donc ça devient une société qui tourne en rond finalement. Je reprends la lecture, et ça nous rend absolument malheureux. Donc je crois qu'une façon de reprendre du pouvoir sur le réel, c'est de se mettre en lien avec les autres. Et de poser une intention, une intention qui a trait aux valeurs fondamentales, au fil rouge que nous voulons vivre ensemble. C'est ce qu'on fait en communication non violente. C'est ce qu'on fait en communication non violente pour espérer rouvrir une porte de communication possible. On en revient à son besoin de fond. Le fil rouge qui nous relie tous, c'est quoi Ce n'est pas être riche. Ce n'est pas être puissant ce n'est pas être connu, ce n'est pas posséder à outrance. Ça n'a aucun intérêt tout ça, en fait. Dans toutes les cultures, on l'a déjà dit mille et une fois que tout ça ne servait à rien, et sûrement pas au bonheur. Dans tous les contes, on l'a écrit sur les rois perdus, seuls au fond de leur château de pouvoir, d'ennui et de solitude. Dans les chansons, dans les poésies, dans les textes sacrés, dans les films, on l'a déjà martelé. Voilà, J'arrête là la, la lecture, évidemment sa, sa réflexion elle continue, mais je trouve que c'est assez c'est assez criant, de enfin en tout cas pour moi, c'est assez criant de, de vérité, de cette situation absurde dans laquelle on est, où on essaye de, de nous maintenir dans la division, alors que le but ultime, c'est de, de nous réunifier finalement, et je pense qu'il y, y a des possibilités, il y a des techniques qu'on peut, qu peut mettre en œuvre. Alors je mentionnais, les vidéos de la télé, TV danoise, mais il y a d'autres euh, techniques. Alors, la lecture de Louis Fiché, Fouché, par exemple, mais il y a d'autres lectures qui vont un petit peu dans le, dans, dans le même sens. Euh, je ne sais pas ce que ça t'inspire, euh, Marie, quand tu entends ça.
0: Ah, moi, j'aime beaucoup Louis Fouché. Euh, je, je, il me met de bonne humeur à chaque fois que je l'écoute, encore ce matin, là, puis d'ailleurs, euh, juste au milieu, là, le je sais plus quel est son nom, là. celui qui le recevait a dit la même chose. Hein. Donc il a cet effet euh, comme ça d'apaiser un peu euh, <rire> nos, nos craintes et puis de, de, de nous mettre dans une espèce de bonne humeur euh, justement et d'envie de, 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 justement de, de, de faire quelque chose de, 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 de positif. Euh, après je pense il y a justement bon, lui-même, hein, il me semble qu'il avait... Euh, mis en place, euh, bon, c'est quelque chose que, évidemment, les médias se sont empressés d'appeler un mouvement sectaire, hein, mais justement, une, une réunion de gens justement basée sur euh, retrouver des choses naturelles, comme la permaculture, des choses comme ça. Puis il y a d'autres euh, groupements qui existent, hein, qui ont d'ailleurs été bien attaqués aussi, évidemment, par les médias, euh, mentionner par exemple Solaris, euh, justement, qui vise qui, qui à recréer du lien et dans, de l'entraide, mais dans dans des, des, des choses justement où il n'y a pas de hiérarchie donc il n'y a pas le risque que quelqu'un prenne le pouvoir et ça c'est bien parce que je pense que les choses qui fonctionnent par cellule comme ça s'il si y a une cellule qui meurt qui, qui se pourrit qui se corrompt ça ne ça, ça meurt pas de la tête le problème c'est quand il y a une tête voilà, voilà poisson pourri par la tête hein. il paraît que c'est un proverbe chinois mais euh, donc je justement c'est je pense que c'est difficile d'arriver pour le moment au niveau global puis, puis le mot global me fait peur maintenant hein, parce, à, à cause de ses connotations justement peut-être qu'il faut pas justement viser au global parce que c'est global c'est dangereux quand c'est global parce qu'on est tous différents justement et bon moi c'est amusant pour moi de parler de ça de lien parce que euh, je pensais on a chacun aussi euh, c'est pour ça que, des fois, le, le mot « unité » me fait peur, comme, comme, comme peut-être toute personne comme moi qui est, qui est un peu de tempérament introverti. Alors, c'est marrant parce que j'écoutais aussi un, un homme très, très intéressant là, qui s'appelle Alexandre Avar qui, qui, qui est philosophe, hein, je crois, avant tout, et qui, justement, parlait des, des tempéraments tels qu'ils ont été déterminés dans, dans l'Antiquité. Il y a le, le colérique, sauf erreur, le colérique, le mélancolique, le... Le phlegmatique, et je, évidemment, le quatrième m'échappe. Alors, j'ai oublié le quatrième, désolé évidemment, il fallait que j'aie un trou de mémoire. Et justement, c'est ces, ça que souvent, l'incompréhension entre les gens vient de là. C'est-à-dire que celui, il y en a un qui, est toujours dans, qui vit dans l'instant, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas, c'est justement celui dont il manque le nom, hein. Et c'est une personne qui, justement, c'est difficile pour lui, de, lui faire, de le faire mener à bien un projet. Euh, par exemple, alors, moi, je pense, justement, étant une illustration parfaite de, de ce qu'on appelle le mélancolique, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui, qui adore la solitude, en fait, qui est bien dans sa solitude, qui se recharge dans la solitude, dans, dans, dans des typologies de caractères plus récentes, euh, comme Meyer Briggs, on appellerait ça l'introverti Donc, parler de lien, ça veut quelque part ça, ça, ça mérite toujours un peu les poils mais c'est vrai qu'avec la, la crise qu'on a vécue j'ai un peu compris ça mais le lien il peut se faire autrement même pour quelqu'un d'introverti c'est-à-dire que moi par exemple si euh, je privilégie le lien par exemple j'aime pas les grands rassemblements de gens j'aime bien voir les gens un par un alors ça c'est un truc que beaucoup de personnes ne comprennent pas mais ce lien il peut aussi se créer comme ça justement un par un alors après on a chacun notre manière justement de connecter au monde et je crois que comme je l'ai dit déjà, euh, je crois dans le dernier podcast, podcast la citation de John Donne, c'est que aucun personne n'est une île, hein, no man is an island. C'est-à-dire qu'on ne peut pas survivre seul, comme le dit Fouché. Effectivement, et même si des fois, <rire> c'est une idée qui me terrorise, mais je la comprends quand même fondamentalement. C'est-à-dire que même si le lien il se fait, un, un, même si le lien il se fait au travers Finalement, moi, je, je passe beaucoup de temps à lire parce que j'aime les livres, mais le lire, le, ce qu'écrit quelqu'un, c'est être en lien avec lui aussi. Donc, il y a 10 000 façons d'être en lien. Et je ne parle pas des, des, des liens factices, d'avoir l'impression d'être ami avec quelqu'un sur Facebook parce que voilà, c'est marqué que c'est un ami. Je parle des vrais liens. Je pense que les vrais liens peuvent se créer de plein de différentes façons. Et tant qu'on garde ce lien-là... Soit le lien, bon, pour ceux qui aiment se réunir en grand groupe, euh, ces, ces grandes fêtes, euh, ou alors le lien un à un avec des amis, justement, qu'on a un peu perdu de vue pendant ces périodes compliquées, on était tellement divisés, mais si on arrive à se rassembler sur quelque chose, ne serait-ce que l'appréciation d'un bon livre euh, ou d'une bonne bouteille de vin euh, ou d'un bon plat… C'est ça qui est essentiel c'est ça qu'il ne faut pas perdre et c'est ça qu'ils veulent absolument nous faire perdre.
1: Absolument, oui. Alors, je pense qu'effectivement, il, il y a plein de types de liens différents. Ça peut être, effectivement, un lien d'une de, de personne, personne à une autre personne. Ça peut être un groupe un peu plus large. Ça peut être une espèce de, de communion avec un, une grande population. Enfin, il, y a, il y a différentes façons de, de, de vivre ce lien. Et je pense qu'il n'y en a aucune qui est, qui est juste, aucune qui est fausse. Ce qui, est, ce qui est faux, c'est de, de maintenir la, la, la division, hein, comme on l'a décrit précédemment.
0: Et nous a, de nous isoler dans nos mondes artificiels. C'est ça. Finalement, ça a échoué. Avec euh, c'était quoi ce projet-là qui, qui avait été euh, Zuckerberg, là, qui avait ce, ce, ce grand projet de, de, de basé sur la réalité virtuelle.
1: Oui, c'était euh, on... le métaverse.
0: Le métaverse, voilà, qui a été un bid finalement. Parce que les gens, heureusement, ne sont pas encore prêts à ça.
1: Heureusement, effectivement, ouais. Donc, il y a... Mais il y a eu
0: quand même des tentatives avant. Il y avait ce jeu, Second Life, là, où les, les, finalement, des gens euh, avaient un avatar et puis vivaient leur vie. Il y en avait même qui, qui claquaient leur, leur argent, mais leur vrai argent euh, pour, pour s'acheter des choses virtuelles. Oui, oui. On en est arrivé quand même à des aberrations. Oui,
1: oui. Alors Second Life, c'était un, une tentative un petit peu ratée, parce que la technologie n'était était pas suffisamment mature à l'époque pour que l'outil voilà, soit vraiment euh, utilisable par les masses, donc si, voilà, il est un petit peu mort de, de, pour, pour cette raison-là. Et puis le métaverse, je pense que c'est un phénomène différent, cette fois la technologie est mature, mais il y a quand même, euh, il y a quand même soit une prise de conscience, soit une, une conscience préexistante que ce n'est pas dans ce monde-là qu'on veut vivre. Donc, euh, donc ça c'est positif. Moi, je, je vois ça vraiment comme un, comme une, une réaction saine des gens qui refusent ce genre de. Parce que le métaverse, après, bah, on retombe dans, voilà, dans les problématiques d'intelligence artificielle dont on a parlé euh, la dernière fois, le, le transhumanisme et toutes ces et toutes ces choses là. Donc heureusement que ça me prend pas. Il y a, il y a une, autre, une autre lecture que je peux vous recommander. Louis Fouché, dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, a mentionné la, la communication non-violente, et souvent il fait, il fait référence à cette, à cette technique-là. Pour les personnes qui ne connaissent pas ou peu, moi je peux vous recommander le livre de Nathalie Achard, qui s'appelle « La communication non-violente à l'usage de ceux qui veulent changer le monde », et qui est, voilà, qui est une lecture qui est extrêmement accessible, même pour des personnes qui n'ont aucune notion en matière de communication non-violente. Nathalie Achard, c'est une personne qui vient du, du monde des, des ONG et qui finalement, dans son livre, présente un certain nombre de situations où on est confronté à des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec nos idées et présente des, des manières et des techniques comment on peut dialoguer avec quelqu'un, par exemple, qui n'est pas du tout d'accord avec, 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 avec soi-même sur la, la question de la, de la crise climatique Comment, malgré tout, on peut arriver à, à discuter avec cette personne Donc ça, c'est aussi une un communication non-violente que je, re, je regrette d'ailleurs de ne pas avoir étudié cette, cette technique plus en profondeur. Je pense que c'est un outil qui est extrêmement intéressant et, et puissant pour pouvoir euh, lutter finalement contre, contre la division et puis reconnecter les gens.
0: Bon, moi, je n'ai pas fait de, <rire> de lecture aussi sérieuse que les tiennes ces derniers temps, j'en ai peur. La dernière chose un peu sérieuse que j'ai lue, c'était le manifeste de... de de Théodore Kaczynski, mais je pense que ce n'est peut-être pas une lecture à recommander dans le cadre de, de justement lutter contre la division. Par contre, euh, j'ai vu un documentaire intéressant sur Netflix. D'ailleurs, juste avant de me désabonner, hein, je, me, je me suis désabonnée de Netflix. Parce que, Bravo,
1: je te félicite.
0: <rire> je trouve que quand même, euh, voilà, la plupart des, des, des séries sont quand même euh, bien dans, 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 dans la tendance woke qui... qui Finalement, je, je me retrouvais à regarder de, de, de vieilles séries, puis je me dis « bon, bah, ça, je peux le faire ailleurs euh, », un peu ces séries des années euh, 90 ou des années 2000, euh, où, avec une certaine nostalgie de, de moments euh, où on n'essayait pas de nous faire, de, de, de nous faire avaler euh, constamment euh, des choses qui sont sur l'agenda, des, 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 des idéologies. Donc euh, voilà, je, je me repenche plutôt vers les, les vieilles séries, mais néanmoins, là, il y a une série documentaire qui, est, qui était quand même intéressante, hein. Alors, je ne sais plus si ça s'appelle « La vie des gourous ». Parce qu'évidemment, j'ai oublié le titre. Hein, décidément, je crois que « mes trous de mémoire », ça va être l'image de marque de, de ce podcast quand même. Mais vous le retrouverez facilement. Donc, c'est tout nouveau. Puis, ça, ça parle des gourous. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas sur… Euh, euh, il y a six épisodes et ça parle de… Il y a Jim Jones, notamment… Euh, il y a Charles Monson, il y a également celui qui a fondé la, la secte Homme, ceux qui ont mal fini à mettre du gaz sarin dans, dans, le, dans le métro à Tokyo. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement ces sectes, une grande méthode, parce qu'ils sont justement basés sur la formation du gourou, comment en fait c'est un peu l'apprentissage du gourou, ils poussent pas les gens à être gourous, mais ils montrent comment eux ils sont arrivés, et euh, une grande méthode, c'est justement parmi les adeptes, faire régner, la, la diviser pour mieux régner, c'est quand même quelque chose, donc dès qu'on veut vous diviser, c'est qu'il y a un agenda euh, supérieur, c'est ça, qu'il faut vraiment se méfier de, c'est une stratégie euh, des mouvements sectaires qui, qui, qui est bien connue, c'est cette division. Donc, et, et dès que, c'est intéressant parce que, justement, il y a, il y a le cas de, alors, lui, eh ben, j'ai encore une fois oublié son nom, mais c'est un gourou qui a basé toute sa secte sur des notions de spiritualité, péché à droite à gauche. C'est un ancien euh, acteur de, de porno, en fait, et danseur. En fait, c'est un acteur raté. Il a voulu réussir comme acteur, il a loupé, finir, il a, il, il a essayé d'être acteur de porno, puis même ça, il n'a pas réussi. Qui est devenu gourou, hein, parce que quand on a tout raté, évidemment, il euh, faut bien trouver un moyen de, de, de satisfaire à son narcissisme. Et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que le moment où il y a eu la, la division de son groupe, en fait, c'est un, un ancien de, de sa secte qui a, qui, a, qui, a, qui a contacté tout le monde et qui a révélé en fait euh, ce que faisait le gourou, c'est-à-dire que bon, il prenait la, la pureté. Euh, corporel, enfin, soi-disant qu'il n'avait pas de relations sexuelles, mais il s'est avéré qu'il avait plusieurs membres de, de, de la, masculin parce qu'il était homosexuel, plusieurs membres de sa secte avec qui il avait des relations sexuelles. Alors, un jour, il y a quelqu'un, justement, un des anciens, qui a tout révélé, qui a créé un mail à tout le monde, et là, tout d'un coup, ça a explosé, parce qu'ils ont commencé à communiquer entre eux et à se dire les choses. Et là, c'était fini. Voilà, donc ça, c'est une piste aussi. Quand on commencera à communiquer et à parler sans tabou, et à ne plus avoir peur de la personne qui contrôle l'information, c'est là que les choses pourront évoluer.
1: Oui, oui tout à fait. Euh, moi j'ai encore deux, deux suggestions à vous faire, en termes de, de lecture, même de, de film. La première, c'est un, euh, un philosophe américain que j'adore, qui s'appelle Charles Eisenstein, qui a écrit plusieurs livres, euh, et notamment un livre, je me demande si ce n'est pas son best-seller best d'ailleurs, la traduction du titre en français, il existe en français, c'est « Notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible ». Et donc je vous recommande vraiment ce livre qui est ultra, ultra positif, qui parle beaucoup de, de reconnexion, notamment à travers une idée qui est la suivante, euh, c'est celle de dire que si finalement on connaissait les antécédents de la personne avec laquelle on débat en face de soi, euh, si on connaissait parfaitement son histoire, son vécu, euh, son éducation, les souffrances qu'elle a traversées, eh bien, on agirait exactement de la même façon. Et ça, je trouve, c'est une, une idée extrêmement, euh, extrêmement positive et qui nous aide, finalement, à prendre du recul par rapport à, à la confrontation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Tu vois, Marie, par exemple, si, on, si tous les deux, on est divisé sur une question, à partir du moment où j'imagine que euh, cette situation où je pourrais finalement bénéficier de, de ton bagage dans son entier, de ton vécu dans son entier, eh ben, j'adopterai probablement exactement la même posture que toi. Et ça, ça m'aide à prendre, à prendre du recul. Donc, je vous recommande cette, cette lecture pour aussi entamer cette, ce processus de reconnexion à l'autre, même, même quand on est complètement en désaccord. Et puis, pour terminer, alors oui, celui-là, je l'adore aussi, c'est un monsieur qui s'appelle Julien Perron. Il a entamé, je crois que ça remonte à 2013, 2014, par là autour, il a entamé un tour du monde où il a filmé quantité assez incroyable de personnes dans différents pays, de différentes cultures, de différentes origines, différents groupes socioculturels. Il a filmé ces gens au moment où il leur posait cette question unique qui est celle de. Enfin, il leur, il leur demandait c'est quoi le bonheur pour vous et évidemment, on s'aperçoit au fur et, fur et à mesure du... Donc, il en a fait un film, il en a fait un livre, euh, voilà, il a, il a produit une quantité de, de choses suite à ce tour du monde. Et on s'aperçoit que les réponses que donnent les gens sont à chaque fois différentes. Puis, il en arrive à la conclusion que, finalement, il bah, y, y a quasiment 8 milliards de personnes dans le monde, je crois. Donc, on peut s'imaginer que si on posait la même question à chaque être humain sur Terre, on aurait probablement 8 milliards de, de réponses un petit peu différentes. Et donc on peut se dire, ben finalement, on est tous divisés, on n'est pas d'accord sur la question du bonheur, mais le sentiment que ça apporte, au final, et ça, ça revient à la discussion qu'on a eue précédemment sur la, autour de la notion d'intention, au final, on s'aperçoit que le travail qu'il a fait, ce monsieur, ben ça a permis de reconnecter les gens, puisque même si les réponses finalement étaient différentes les unes des autres, il y avait quand même des, des aspects fondamentaux qui ressortaient à chaque fois, hein, des aspects qui, se, qui étaient liés au besoin de, de, de connexion finalement, d'amitié, d'amour, d'échange, de, de famille, de, des choses comme ça. Et toutes les autres questions qui sont liées euh, à l'argent, à la réussite, euh, au fait d'avoir raison sur telle ou telle thématique, bah, n'apparaissait quasiment jamais dans les, dans les réponses.
0: Et pourtant, c'est ce après quoi court la plupart des gens. C'est
1: ce après quoi court la plupart des gens. Donc, euh, si vous voulez retrouver cette espèce de, de vraiment de, de vibration très, très positive et d'espoir dans l'humanité, moi, je vous recommande Julien Perron. Vous trouvez, euh, je crois, toutes les informations sur son site c'est quoi .fr, et Regardez son film, lisez son livre et tous les autres, tous les autres médias qu'il a, qu a produits, c'est... Euh, énergisant, enrichissant pour, pour retrouver cette, euh, cette idée de reconnexion et de, de foi dans la, dans la reconnexion entre, entre les êtres humains on pourrait multiplier évidemment les, les références, j'en ai encore plein sur le coude mais genre, on ne peut pas trop charger cette, cette dernière partie, on est à quasiment une heure et demie de, de discussion donc euh, je pense qu'on peut euh, à moins que tu aies un élément fondamental à apporter encore je pense qu'on peut on peut gentiment conclure notre, notre podcast
0: non je pense pas peut-être juste dire quand on n'est pas d'accord il y, y a en anglais il y a une expression qui dit let's agree to disagree et c'est quelque chose qu'on a oublié c'est soyons d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord On n'est pas
1: d'accord ouais. ouais
0: en l'occurrence on est assez d'accord sur la conclusion de ce podcast Donc, voilà ça, ça nous...
1: Et à partir du moment où on réussit cet exercice, je pense que c'est le déclencheur pour qu'on puisse commencer à s'apercevoir qu'il y a des choses sur lesquelles on est effectivement d'accord. Il y a des choses fondamentales sur lesquelles on peut, en tout cas quand on est, quand on est de bonne foi, on ne peut pas être en désaccord. Et c'est sur ces choses-là qu'il faut qu'on qu s'accroche et qu'on construise.
0: Bien dit. Alors, merci beaucoup Olivier. Et merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis jusque-là. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de, de, de laisser vos commentaires.
1: Merci Marie, merci à vous tous. On attend avec impatience vos commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de la division ou de, de la réconnexion entre les personnes. Comment est-ce que vous voyez les choses Et on, on se réjouit de, de lire tous euh, vos commentaires. Et à la prochaine fois pour un prochain podcast.
0: À la prochaine fois.